0: 人类的生殖，好，接续之前所讲的有性生殖的一个概念之后呢，那么接下来谈的就是人类的生殖系统以及人类的整个生殖的过程哦。那在一开始的时候呢，我们先从男性跟女性的生殖系统来做一个介绍。那人类来讲的话呢，两套生殖系统它是有一些构造上的差异的。那当然啦，你如果不是那一个性别的话，可能对于另外一半的性别呢，可能还是真的需要好好的了解一下。所以，我们从这边做一个入门性的介绍。好，我们先从男性的生殖系统来做一个介绍。那如果你在这个身体的外观可以看到的这个部分呢，这些生殖器官的部分，我们称为外生殖器；而如果是在体内的部分，在外观看不到的部分呢，那个叫内生殖器。那男生有比较明显的外生殖器的部分，就是这个阴茎啊，阴茎的前端有个膨大的区域叫龟头。那另外它下方还有这个阴囊，而阴囊里面睾丸就在那里面啊，睾丸是一对的这样的构造。那每一个构造来讲的话，我们先大概简单介绍一下。像阴茎来讲的话呢，其实它里面有这个尿道，其实它就是排尿啊跟这个排出精液的一个出口的管道。那它外面包覆的这个皮肤叫包皮它等于是覆盖在外面做保护用的。那在最前端来讲的话，龟头一个膨大的区域，它跟包皮本身来讲的话呢，是没有是有一个有一个空隙在那边的，所以有时候容易藏污纳垢。所以有些家长或者你本身可能会觉得说，哎，这个困扰还蛮多的，这个要清洗不是很容易的啊。那可能会选择把过长的包皮给割掉。其实包皮割掉对于生殖是没有什么太大的影响的，啊，可以方便你清洗这样子。那相对的，你的龟头就是常态性的，所以露出来，那可能就会哦需要一段时间去适应这样。好，那再来哦，睾丸呢是我们产生这个精子的地方，也是男生产生雄性激素的一个地方哦，是个很重要的一个区域。那我们再看内部的构造来讲的话呢，其实这个睾丸的内部来讲的话呢，其实有很多的这个细小的管子，而这些管子里面呢，就会有精子的母细胞在里面。那它就会减速分裂去产生精子，那精母细胞本身也会不断的分裂去补充它的数量，所以就男生而言的话呢，精母细胞数量多，而且呢每一个精母细胞减速分裂之后都可以产生四个精子，所以每次男生呢在这个精液排出的量里面呢，这个里面精子数量可能都可以达到数亿个之多、哦。好了，但是刚从这个睾丸分裂出来的精子呢，其实呢它并不具有这个。运动的能力，它必须要先移到它旁边有一个构造，叫做附稿的构造，大概位置是在睾丸的侧侧边上方这样的一个覆盖在上面的构造。那在那边会待个几十天的时间呢，来完成后续的这个成熟，然后具有运动能力。接下来就看说时机是否适当，然后准备排除啊，当然如果说并没有发生任何的这个性行为，然后呢也没有机会排除精液，你也不用担心。这一些精细胞就会被你的身体给分解吸收掉了，变成营养成分啊，所以没有不是一定要排出来的。那接下来从这个附睾的这边呢，会连着一个管子，这个就是出把精子输送出来的管子，它的名字就叫做输精管。好，那输精管呢会往上啊进进到你的腹腔里面去了，然后这个呢应该说骨盆腔，对不起，骨盆腔那边，然后它会绕过你的膀胱。哦，我们可以看到，其实泌尿系统这个膀胱的构造呢，其实跟它是有蛮靠近的这个位置哦。那、啊、其实我们刚刚有说的，这个阴茎本身是排尿的出口，也是排出精液的出口。所以生殖系统跟泌尿系统，它在男生身上来讲的话呢，是有个关系在的。你注意看这个输精管，最后连到哪里？左右边的睾丸各有一条输精管，它往上绕过膀胱到它后方去。哦，你如果有侧面的示意图，你可以看一下，绕到侧方去之后再往下，那膀胱的出口啊、哦，那边有一团那个特别的这个构造，那个叫做射护腺，哦，又叫前列腺，这个部分呢，它是可以分泌一些成分出来，哦，构成精液的成分。那再来在这膀胱的后方那边呢，有一对这个叫除精囊的，哦，储精囊的腺体，那这个东西也是会分泌一些这个精液的成分出来。所以除精囊这个名字其实跟它的功能其实没什么相关，它不是储存精子的地方，真正会暂存精子的地方应该说是附睾哦那个地方。那除精囊是负责分泌精液的成分，跟射物线是一样的一样的概念的、哦。那那是成分不只是这两个地方，还有第三个地方，就是再往下一点的话呢，这个尿道会跟输精管接在一起啊。哦这两个管子会合二为一，那最后就是尿道送出这个阴茎，送出这个龟头。那在这个接在一起之后呢，在大概是阴茎的这个深处基部的地方呢，会有那个也是一对小小的球形的腺体，那个叫尿道球腺，它也会分泌一些成分。所以刚刚整理一下，精液到底里面有什么东西？除了精细胞之外，啊。应该明确一点，精子，因为它是有运动能力的，它有编码会游动。哦，精子，精子大概数一个之外呢，还包括了整个在分泌出来排出的过程中，会有除精囊，啊、哦，射护腺跟尿道球腺这三个部位所分泌出来的成分。啊、哦，这个成分呢是碱性的成分，还带有一些营养物质，它可以协助精子可以在女生的身体里面能够。再继续冲锋陷阵一段时间，它可以给它养分，给它一个比较适合的环境。精子在碱性的空间里面，它的活动力是比较好的。那、啊、可是女生的这个生殖系统里面的空间是偏酸性的、哦、那边有乳酸菌会制造乳酸等等的成分，那偏酸性。所以说，等于是男生为了保护自己的精子而有的一个分泌物这样子哦。那最后呢，就会选择从这个尿道，然后龟头那边排出。那基本上呢，排尿有排尿的反应，那射精有射精的反应，这两件事情是不会冲突的。虽然他们是同一个同一个出入口这样子哦，哦出口了哈、哦，好，大概是这样。那再来，我们来谈女生的这个生殖系统的构造，相对起来就比较没那么复杂了哦，因为它的构造上有蛮多对称的概念在那里面的、哦。首先，最下方来讲的话呢，是如果你就女生的外生殖器来看的话，外观可以看到什么？大概就是阴道的这个出口处，那个叫阴唇的部分。那再来其他部分，通通都在体内，其他都是内生殖器。大概有二三十公分长的这个阴道，啊，又称产道，啊，是胎儿的这个产出的地方。当然，也是你这个雄性的生殖器官阴茎要进来的时候，要进行这个交配行为的话，会进来的区域哦。好，再来。在这个上面会有一个这个肌肉构成的一个囊袋状的空间，最下面基部跟阴道相会之处呢叫子宫颈。那子宫的比较上端的两侧呢，还会延伸出一个带状的构造，那这是输送卵子的管道，我们称为输卵管，左右各一。里面呢有纤毛的构造啊。之前我们在学过其他的系统里面，有提过哪些东西是有内部构造是有纤毛的，在人体里面。什么样的管道里面有纤毛，细小又密集，会推动的，会推动一些东西移动的。啊、哦，有人猜到了，是气管。好、哦，气管内壁有纤毛，可以把跑进气管的异物往外推动推出来。啊、哦，那输卵管里面有纤毛，它在推什么东西？来，我们继续看哦。输卵管的末端呢有个喇叭状的开口，啊、哦，这开口的附近有一个很特别的构造，就是卵巢。就是女生可以这个制造出卵子的这个这个器官哦。好啦，那它分泌出来的卵呢，就会被这个喇叭状的开口给吸进去啊，吸进去。有时候图都会把这个输卵管的末梢把它整个包在卵巢外面，其实这样会让你误会。其实它们没有直接相连在一起，这个末梢的喇叭状开口就是在卵巢附近摆动，但是有卵排出的时候，它就把它吸进去。但是卵我们之前有提过，它的数量少，体积大，不不会运动。所以它在里面要移动的话，就是靠输卵管内壁的纤毛，帮它推动、推动、推动，然后在里面移动。啊，大概是这个样子。好，那你可以看到左右都各异的输卵管，那左右也各有一个卵巢。啊，那产卵的数量来讲的话呢，其实每一种生物不太一样。以人类来说的话，我们每个月只有一边的卵巢，啊，会进行减数分裂，产生一个卵。那为什么只会有一个卵？就算只有一个卵母细胞进行减速分裂，也不会是一个卵呢、啊？还记得我们之前讲过的吗？以人类的状况来讲的话，它在卵卵母细胞在减速分裂的过程中，确实也按照我们说的步骤在走。好，第一次分裂，第二次分裂，本来也应该有四个细胞，可是其中一个细胞它所分到的细胞质呢，几乎占了九成多，其他都偏心分到的很少。所以其他三个呢，虽然里面有那些染色体在，哦，有遗传物质在，可是它发育上没有办法继续进行，那三个东西呢就会萎缩退化掉，啊，如果有兴趣的话，可以查一个字叫做集極極極極“集体”，两极的极，南北极的极，集体啊，那个集体就是会萎缩掉的那一些没有用的卵细胞，只有一个能够留下来使用，而且这个事情一个月只有一边的卵巢会发生一次，那你可能会问说，啊、不是有什么双胞胎、多胞胎等等等的现象？哦，确实，我刚刚讲，正常来说是一个月只有一个卵的行程，但是总会偶尔会有一些异常状况，也许是因为什么内分泌的关系啦、身心状况的关系啦，或是有一些什么服用一些药物等等等的，或者像说哦有想要人工生殖的，可能会服用所谓的这个排卵排卵的药剂，那就会促使卵巢比平常还要。进行更多的这个减数分裂，产生更多的卵，让你一个月里面可以使用，啊、哦，那都可能是有一些异常的事件发生，不是常态，这样才可能会比预期的这个产卵数来的多，才会有比较多的后代的新个体的啊。但我们待会会在最后呢，把那个双胞胎的概念再做一个陈述，因为有不太一样的形式，有同卵双生跟异卵双生，像我们刚刚讲的，如果是这个月就有大于一个的卵排出。那男生的精子数量那么多，是不是有可能不同的卵跟不同的精子去受精，然后他们从时间去发育，那当然就会有两个以上的小孩出现。这个就是双胞胎、多胞胎是异卵的，不同的卵去受精形成的，这个叫异卵双生。同卵双生呢？好，既然都讲到这里了，同卵双生也介绍一下。同卵双生呢是正常版的，就是说真的只有一个卵排出，那、啊、后来他也受精了。那我们来看一下这个示意图里面有一个概念了、哦。这个卵在这个输卵管里面到底能够活多久？差不多一天的时间。那精子进到这个女生的身体里面去之后，可以活多久？最多差不多是三天的时间。以上是一个统计上的数字的啊、哦，有的可能更长，有的可能更短。那你要在两者都还有功用的时候相遇在一起，所以人类的受精地点在哪里呢？就是在输卵管里面相遇的。那精子释放出来的位置大概是在阴道的区域。那他就要游过阴道，游进子宫颈，游过子宫，游进输卵管，哦，这个路程来讲可能要十个小时以上、啊、如果他活动力不足、方向错误等等等的，或是无法适应这个女生生殖系统里面空间的这个状况的话抱歉，他可能终究折损了。真正能够到输卵管这边的精子，可能剩下数千只而已。最后只有第一名的那一只精子可以跟卵结合，形成受精卵，哦，形成受精卵。受精卵形成之后呢，它就不会让第二支的精子进去了。它的整个细胞膜会发生一些变化，让它没有办法进去。好、哦，是几毫秒的时间就会完成了。好、哦，你不用担心这个失误率，其实真的是蛮低的啊。好，再来，那受精完毕之后，接下来发生事情，这就是你最一开始最原始的形态，一个细胞受精卵。差不多再过一天的时间的时候呢，你会开始进行所谓的这个卵裂，也就是会开始进行细胞分裂。啊，也就是高中说的有丝分裂，一变二，二变四，四变八，但是分裂出来的细胞并没有分开来，会变成一个细胞团块，一边分裂一边移动，一边分裂一边移动。那它到了子宫的这边的时候呢，啊，那子宫内壁呢会周期性的增厚，啊，那它就会附着在这个子宫内壁，然后陷进去，这称为着床。从受精到着床差不多也要七到十一天左右的时间。那着床完毕之后呢？接下来就会开始继续发育下去了。那你这一坨细胞团就会开始有什么发育啦、分化啦、长成不同形态的现象。那通常哦，在前三个月的时候呢，这个稳定度比较低一点，所以民间有个习俗就是说，哎，我们三个月内哦，不要告诉人家我们怀孕了，因为其实变数还很多。那确实那一段时间呢，变数多，也建议这个孕妇呢，哦，多加休息，让自己维持稳定这样子。那通常这个以大概的数据来讲的话呢。差不多到第八周的时候哦，这个在子宫里面已经可以看到一个小小的一个人形，这时候可以不要再叫它胚胎了，可以叫它胎儿了，大概两三公分而已。然后再来，子宫的内壁会发展出一个富含血管的构造，叫做胎盘<咳>，然后会连接一个带状的构造出来，那叫做脐带，它会连到胎儿的肚脐上。那之前有提过胎生动物的特征嘛？有胎盘、有脐带啊，有子宫这样的构造，对不对？那它会把母子相连，然后呢，需要的东西、养分养、氧气会借由这个袋子呢送到胎儿的那边去。那胎儿会产生了一些代谢废物，因为生长发育难免会有一些不要的产物，像二氧化碳或其他的废物，这时候还是要靠妈妈代为排出的。那在胎盘这边呢，这个。其带里面是有血管的，在胎盘这边，胎儿跟母亲的血管没有直接相连，但他们位置相当的靠近。这边有个像血腔一样的东西，那他们就可以借由扩散等等的原理去做这些物质啊、气体、废物等等的交换、喔。那他们血管是没有直接相连的。好，那差不多到这个三十八到四十周的时候呢，好，胎儿差不多也发育到完全了、喔。以人类的这个发育状况来看的话呢，其实差不多是三千公克上下，是很适合产出的一个大小，发育也算成熟，哦，也是母体可以承受的一个限度。如果提早一点出来的话，可能胎儿发育还没有那么完善，那就我们说的比较早产的现象，那就要看它是多早了、哦、啊。那目前的这个生殖医学相当的发达、哦，其实有些长到不到两千克，出来之后呢，还是可以借由一些。仪器啦、保温箱等等的维持，还是真的能够发育下去。那、啊、如果太晚出生的话呢，它也会继续长大，那可能妈妈本身的这个骨盆的大小已经承受不住了，那很多的器官也都被挤压，然后呢快要受不了了，那时候可能就没有办法自然产出，可能就必须要用这个剖腹产的方式了。所以三千左右是差不多的。那一般来讲，出生时间那就三十八到四十周，哦是适合的时候。那再来再提一个构造。在整个胎儿的周边呢，其实浸泡在一些液体里面的，这个液体叫羊水，而这个羊水是充满了一个一个空间，这个空间是由羊膜所围成的，好、哦，羊膜所围成的，好、哦，那它可以吸收震荡，保护小孩子，所以羊水的羊水的功能就是保护小孩子用的，它不是给他当水喝的或怎么样之类的，不是这样的、哦。那当然，这个羊水里面会有一些脱落的胎儿的一些细胞。哦，所以他不多在这个第十六周的时候呢，可以进行羊膜穿刺啊、哦。那个可以，就是说从腹腔哦拿个针头，插入这个羊膜的空间里面去，去吸大概二三十 c.c. 的这个这个液体出来，羊水出来，里面可能就可以采到胎儿的细胞。那如果你采到胎儿的细胞的话，就可以分析它细胞核里面的那一些遗传物质啊，染色体的数量啊等等等，就可以初步诊断出它有没有先天的遗传疾病。然后再来做，是不是要真的要生下一个决定啊？让你可以提早知道。但再怎么找，大概就是十六周附近了啊。那其实那个时候也是四四个,个多月了，那胎儿也有一定的大小了。基本上越后期才要做我们说的很不幸的那种流产的处理的话，对妈妈的身体的伤害是很大的，也有可能未来会就不孕了，所以要仔细的去思考跟评估哦。好，那最后呢，到三八四十周的时候。子宫的肌肉会开始收缩，你会有阵痛，因为子宫收缩里面有东西，当然会很痛啦、啊。然后频率会越来越,越快，然后呢力度会越來越强，直到有天羊膜被这样收缩的力量挤破了，羊水就会从阴道流出来。这时候就要赶快去准备要出生了，啊、不然细菌会跑进去，会感染整个小孩子这样子。所以说呢，这个我们俗称叫破水哦，就是羊膜破掉，羊水流出来。就是一个很关键的讯息啦。呃啊顺利的话呢，这个胎儿呢，这个正确的位置是头朝下啊，然后这个胎儿的头部是前后径比较长，但肩膀是左右径比较长，所以其实，在头出来之后呢，通常胎儿的头都比较大嘛，头出的来，身体就出的来，不过要稍微再转个九十九十度角，才能够让头出来之后，然后肩膀也顺利也可以这样滑出来。如果有经验的这个接生的医生或是产婆呢，会有会知道说要做一个这样的调整。那出生之后呢，会把那个脐带给剪断了、哦，那野外的动物当然就是把它咬断了。那过大概几十分钟之后呢，胎盘其实功成身退了，胎盘跟脐带就会剥落，然后排出。那像野外的动物可能会选择把它当营养物质吃掉。那但是人类来讲的话呢，这个医院可能就问你说你是要自己带回来，是医院当废弃物处理掉这样子。哦，讲一个比较不好的一个消息了，就是说，其实动物的胎盘呢，是有人把它做成中药材，叫做紫河车哦。而且效用有什么了不起呢？我真的不知道。但是因为有这个需求了，哦，就有人去收集，所以有些那种私人的或者没有牌的那种妇产科接生的地方，可能就会贩售这些人类的这个胎盘啊。啊，其实动物的胎盘也有人在卖，这样子。所以医生才会说很，很确认一下，说你到底这个胎盘要不要自己处理，就是给你解决这个疑惑。其实正正统的医院你应该都不会乱搞、啊。好，所以我们生命产生是一个很美美妙的过程那这个给大家就再知道一下。哎、欸，到现在还是没有解答一个问题啊、哦，就是到底同卵双生的双胞胎是什么意思？来，刚刚。在受精卵在受精之后开始分裂的时候，我们刚刚讲应该是不会分裂成两坨，它就是一团细胞团。它、啊、就是偶尔有一些状况，它这一一坨东西就分解成两，就分裂成两团了。而这两团还会继续再分裂下去，那是不是就变成两团可以发育成新个体的细胞团？然后又差不多时间去着床。它和它的来源是来自于同一个受精卵，它分裂成两坨这样子。那这种叫同卵双生，那同卵双生的特征就是什么呢？它的染色体遗传特质，啊、哦，这两个都会一模一样，性别一样，然、哦、染色体一样，性状一样，先天该一样的都会一样。那像我们之前所提的异卵双生，其实只是因为某些因素造成你同时间女生可以排出多个卵。那既然是不同的卵去跟不同的精子去结合，那里面的遗传物质的差异性就差很多了。所以一卵双生呢，可能性别不一样，性状不一样，什么都不一样，啊、哦，那是不同的个体了。好、哦，大概跟各位介绍到这边了。那以上就是人类的生殖的部分，为各位介绍到这边。